0: Hay pocas elecciones como esta, dos fuerzas políticas enormes van al choque. Una representa con sus imperfecciones a la izquierda de la pelea, el valor y la democracia, la otra a la nueva ola reaccionaria sin complejos ni ataduras. Una revancha está en juego. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, lucha de gigantes en Brasil. Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul. Cruz amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas ¿A dónde va esto? Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coemves en todas las plataformas y en eldiario.es.
0: Este domingo se celebra en Brasil la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Solemos decir esto, pero esta vez incluso es verdad. No son unas elecciones más. Es el choque de dos modelos, de dos fuerzas, de dos gigantes políticos que sirven de ejemplo para todo el mundo. De un lado, el presidente actual, Jair Bolsonaro. Hay
1: que acabar con ese negocio. Pues. Lamento los muertos, lamento. Todos nosotros vamos a morir un día. Aquí todo el mundo va a morir. El Serge va a morir un día,
0: Bolsonaro podemos decir que ha seguido la estela de Donald Trump incluso en la gestión del coronavirus al que siempre resto importancia. Le hemos escuchado decir en lo peor de 2020 que él lamentaba a los muertos pero que todos tenemos que morir en algún momento. Y aquí le vamos a escuchar decir que basta de acobardarse ante el virus, que Brasil no puede ser un país de maricas.
1: No hay que dejar de ser un país de maricas, oh,
0: Pero de Bolsonaro no es un imitador de Trump. No tuvo que forzar ningún personaje. Ya venía así de fábrica. Fue militar, leal a la dictadura de los años 60. Un presidente que piensa que votar no sirve de nada y que en realidad solo la guerra soluciona los problemas. Que ha dicho que si un niño tiene comportamientos gays hay que darle una paliza. Que en según qué casos estaría a favor de la tortura. Y también que le dijo a una diputada... Yo no te violaría, no te lo mereces. Y enfrente de Bolsonaro tenemos a Lula da Silva. Lula es ese icono de la izquierda americana, expresidente, encarcelado por lo que luego se demostró como una conspiración contra él y a favor de Bolsonaro está mayor, tiene 76 años, pero no podía no presentarse tras quedar en libertad. Es ya el símbolo de una injusticia que busca revancha. Las encuestas dicen que Lula ahora mismo aventaja a Bolsonaro en 17 puntos. La encuesta más reciente le sitúa en un 48% de los votos frente al 31% de Bolsonaro. El resultado de esta primera vuelta lo veremos el domingo, pero... Vámonos a Brasil a ver cuáles son las claves de esta batalla política por todo lo alto. Eleonora Gosman, compañera del diario AR, que ha sido durante muchos años corresponsal allí. Hola, Eleonora.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Eleonora, en estas elecciones hay mucho en juego.
1: Hay mucho en juego porque lo que está en juego se llama democracia. Se juegan dos eh, grupos políticos muy diferenciados entre sí. Yo te diría, uno es un grupo socialdemócrata, que es el grupo que rodea a Lula da Silva, y el otro es un grupo que yo lo calificaría como de extrema derecha, que es encabezado por el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque hubo y hay estos días, acciones violentas muy brutales, ¿no? Al punto que, por ejemplo, hay un estudio que ha hecho la Universidad Federal de Río de Janeiro que identificó ya en el primer semestre de este año, 40 muertos por violencia política. En su mayoría, obviamente, eran muertos por partidarios de Bolsonaro. Lo puedo reconfirmar por lo que ha pasado estos últimos días. En Río de Janeiro hubo un intento de un hombre que entró a un lugar, y escuchó a una joven de 19 años hablar que, ella iba este, la escucha ella, la joven que iba a votar a Lula y entonces el hombre empieza a gritarle luego es echado del lugar sale del lugar pero vuelve con un palo y le pega un palazo en la cabeza ¿no? y es tan importante esto que se han unido Enorme cantidad de sectores políticos Que antiguamente incluso eran este, adversarios en las elecciones Y que ha terminado juntos para eh, ver la posibilidad de cambiar el gobierno
0: A casi todos los españoles que nos interesa la política Nos suena más o menos la historia de Lula Pero volvamos a recordarlo ¿Por qué Lula acaba en la cárcel?
1: creo que Lula fue injustamente a la cárcel esta es mi opinión personal después de tanto tiempo de vivir acá y después de ver cómo fue el proceso anterior a que Lula fuera a la cárcel que fue el proceso de eh, juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff todos los procesos que le, le hicieron a Lula fueron anulados por completo por la Corte Suprema por entender que esos procesos habían sido parciales ex juez Sergio Moro, que fue el indicado, digamos, para llevar adelante las tropelías que implicaron estos juicios, como por ejemplo un juicio por un departamento que Lula no había comprado, que no era dueño de ese departamento ni su mujer tampoco, y que de ninguna manera habían enviado a reformar, como también acusaron el juez Moro y los fiscales, ¿no?, y que estuvo casi un año y medio hasta que lo liberaron. Esto fue armado específicamente con ese objetivo, el objetivo de sacarlo a Lula de cualquier competencia electoral luego que habían logrado interrumpir el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff era un juicio totalmente parcial y así lo hizo saber la propia Corte Suprema brasileña. A partir de eso fue muy simple todo lo demás Lula pudo presentarse como candidato fue un fenómeno donde lo judicial se mezcló con lo político.
0: En el momento en el que Lula va a la cárcel ¿estaba en un mal momento de popularidad? ¿Hay la sensación de que el gobierno de Lula mejoró Brasil?
1: Mira, te doy una respuesta muy concreta en el año 2010 él sale de su gobierno con 85% de popularidad. Bueno, con eso digo todo. Él no solo había cumplido sus compromisos, sobre todo con los sectores más postergados de la sociedad, los más vulnerables, sino que además de cumplir con esos compromisos había hecho más. Por ejemplo, de tener superávit fiscal, no déficit fiscal, superávit fiscal. Todos los años de gobierno consiguió algo que se llama gobernabilidad y previsibilidad, que es lo mismo que él predica ahora. Él quiere ser previsible, no va a hacer nada, pero absolutamente nada que no haya dicho que va a hacer. Él lo que tuvo en su primer gobierno fue, además de todo, educar. La educación se convirtió en algo central, la no discriminación la posibilidad de educar a los pobres y a los negros. Y hay una cosa interesantísima. Tú vas hoy a las manifestaciones y ves siempre a alguien afrodescendiente, afrobrasileño o a alguien que muestran lo que fue la educación en la época de Lula y a qué han llegado. Hay una infinidad de carreras universitarias donde han podido terminar Aquellos que eran los más vulnerables En esencia han cambiado Sus propios hogares Donde muchas veces los padres eran analfabetos Esto es muy interesante Porque en realidad Si tú quieres una sociedad consciente y democrática Tiene que ser una sociedad educada Probablemente ustedes en Europa esto no lo visualicen como algo central porque hace tiempo que estas conquistas pudieron hacerse. Pero en un país como Brasil, cuando yo llegué, había 16% de analfabetismo, ¿sí? Y eso había que combatirlo y transformarlo de alguna manera. Y lo hizo Lula.
0: Si hacemos balance de la presidencia de Bolsonaro, yo creo que, bueno, con una mirada crítica a la ultraderecha, que es la nuestra, nuestras palabras no pueden ser muy amables. ¿Qué Brasil nos deja Bolsonaro si es que pierde las elecciones, Eleonora?
1: Realmente Brasil quedó destruido después de Bolsonaro. Está destruido, literalmente. Está destruido tanto en lo que refiere a los procesos democráticos, pero también destruido en lo que es salud y educación. Acaban de hacer algo que fue votar lo que se llama un presupuesto secreto. Es un presupuesto destinado a obras que deben hacer los legisladores, sean parlamentarios, sean del Senado o sean de, de la Cámara de Diputados, justamente año por año son repartidos estas partes del presupuesto con ese objetivo. Eso es una cosa que está establecida en Brasil y que nadie la pone en cuestión. Lo que está en cuestión, y muy en cuestión, es que este año ese presupuesto fue secreto. Ese presupuesto llevó miles de millones de reales, o sea decenas de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿De dónde salió ese dinero? Y bueno, ese dinero salió de cultura, de educación y de salud.
0: Antes hemos mencionado que Bolsonaro no es precisamente un demócrata de pura cepa sus coqueteos con Donald Trump sus dudas sobre si votar es la mejor forma de solucionar los problemas ¿puede todo esto terminar en un Bolsonaro que no acepte los resultados electorales? que hable de fraude o incluso de que bueno, lo que hayan dicho las urnas no importa
1: Mira, yo no tengo duda que lo va a hacer, el problema es con qué fuerza va a contar para hacerlo él siempre este, tiene lo que se llama el espantapájaro de los militares, ¿no? Cuidado, cuidado, porque yo tengo los militares de mi lado que pueden dar el golpe. Pero en realidad los militares no van a dar ningún golpe. ¿Por qué? Porque hay una situación internacional que hoy no permite ese tipo de aventuras. Tienen, digamos, sentido estricto de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Europa. Ese sería un error crítico. Pero que Bolsonaro va a tratar de hacerlo, no tenga duda. Tiene algunas fuerzas. Tiene lo que se llaman las milicias que son para policiales y para militares ¿sí? eso tiene fuerza sobre todo en Río de Janeiro y aquí en San Pablo, se diría casi imposible que actúen de esa manera pero no podés descartar que tengan algún intento y también en Brasilia y por ejemplo pueden tener algún intento de insubordinación en Minas Gerais que son los principales estados pero intentos que van a fracasar no tengo dudas que van a fracasar no veo chance de que prospere ese tipo de estrategia
0: Eleonora, desde el diario AR nuestro medio hermano en Argentina estáis informando no solo de las elecciones de Brasil, sino de las corrientes políticas que siempre se forman alrededor ¿qué impacto puede tener un cambio ahora en Brasil sobre la política latinoamericana?
1: En realidad para América Latina es fundamental ¿por qué? Porque la visión de Brasil es que toda Sudamérica junta puede negociar mejor con cualquier socio internacional, cualquiera este, este sea. Desde luego que tienes ahí negociaciones importantes, como por ejemplo la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que posiblemente poco a poco luego se vayan extendiendo a otros países sudamericanos. Entonces creo que va a ocurrir esto, va a haber una fortificación de todas las estructuras sudamericanas y seguramente van a buscar, negociar primeramente con Europa. Lula dice una frase, nosotros nos vamos a llevar muy bien con Estados Unidos, nos vamos a llevar muy bien con Europa y nos vamos a llevar muy bien con América Latina. Y Sudamérica,
0: ¿no? Eleonora Gosman, enviada especial del diario AR a Brasil. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo fuerte. Espero que les haya servido para algo.
0: Sin duda que sí. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra alia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es día y 60 días gratis en Podimo desde ya. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.